0: Muy, pero muy buenas tardes a todos los jóvenes del suroccidente de Barranquilla y a todos los jóvenes de la localidad metropolitana que nos escuchan por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Estamos en Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud. Bueno, hoy viernes, ya uno de los últimos viernes de... No, estamos que todavía quedan un par de viernes del, del mes de julio. Eh, sí. Creo que queda este y el otro. Eh, ya finalizando el mes de julio, entrando yo a agosto. Después viene septiembre, vienen los bre y se acabó el año. O sea, en menos de un par de patadas se acaba el año 2022. Por eso es que hay que aprovechar muy bien el tiempo porque el tiempo vale oro. Eh, jóvenes, pues esta semana está como siempre cargada de muy buenas noticias y oportunidades para todos ustedes. Como siempre lo hemos reiterado, Caribe Joven es un instrumento y es un medio de comunicación al servicio de la juventud y por eso aquí nosotros nos esmeramos para traerles semana a semana la mejor información en cuanto a aquellas eh, propuestas, proyectos, convocatorias y oportunidades ya sea laborales, eh, de becas, de estudios, eh, todo el tema referente a la participación juvenil resaltar siempre aquellos procesos sociales y juveniles que se desarrollan en la localidad del suroccidente, en la localidad metropolitana y en general en la ciudad de Barranquilla. Eh, bueno, eh, entrando en materia, pues eh, esta semana ha sido una semana cargada de varias situaciones anecdóticas y, y, y de resaltar en el tema de, de la juventud. Eh, por ejemplo, eh, ya como bien sabido por ustedes, pasado 20 de julio se instaló el Congreso de la República. Un congreso sui generis con mucha juventud, muchos jóvenes de, de las redes sociales que tuvieron la oportunidad de hacer su campaña a través de las redes sociales eh, volanteando calle a, este, casa a casa, calle a calle. Han llegado al Congreso de la República a oxigenar y a darle una nueva imagen. Eh, mucha gente habló de, de esta inauguración, de esta instalación, porque no es inauguración, instalación del Consejo de, de, del Congreso de la República, refiriéndose a muchos aspectos particulares. Eh, por ejemplo, bueno, hubo mucha moda, hubo mucho fashion, mucha gente que fue, digamos, con, con unas vestimentas particulares, resaltando su, su idiosincrasia y poniéndole un sello a su identidad. Eh, la comunidad indígena con sus atuendos autóctonos, eh, la comunidad LGBTI, la, la, las diferentes personas que haciendo campaña también con los vestidos, eh, los, la, los que iban defendiendo a los animales fueron con un perro al Congreso. O sea, por primera vez fue invitado especial un perro, llegó al Congreso invitado por uno de los nuevos congresistas, como haciendo alusión a eso, ¿no? de que él va a llegar a defender a los animales, eh, a proteger la, la fauna y la flora de, de Colombia. Y bueno, el, también otra parte anecdótica fue que el presidente Iván Duque, eh, no, es, no es usual que un presidente salga abuchado o, o, eh, de un Congreso, pero se dio esta vez esta situación. La verdad es que es lamentable, yo de verdad, independientemente de que haya o no contradictores de, de un partido al otro, lo importante es el respeto, pero ahí hubo irrespetos de parte y parte del presidente Iván Dukit echándonos indirectas al pacto histórico, el pacto histórico diciéndole mentiroso, eso fue prácticamente un show que de verdad deja mucho que decir de lo, de lo que se espera de, de la instalación de un congreso. Pero bueno, esperemos que el desarrollo de, del resto de, de, de los cuatro años, este congreso demuestra que realmente vino a cambiar la historia del país, que vino a renovar la forma de hacer política. Y eso es lo que siempre estamos nosotros insistiendo en este programa, que debemos eh, cambiar la forma de hacer política, que debemos ser ciudadanos activos y cambiar nuestro medio ambiente, nuestro entorno y nuestra realidad a través de acciones concretas, acciones que pueden ir en el marco de, la, de, de, de un partido político, en el marco de una junta comunal, en el marco de un consejo de juventud, en el marco de un grupo juvenil, pero que seamos ciudadanos activos, no que juguemos de cartón. Yo recuerdo que cuando yo comencé a hacer mi campaña al Consejo Juventud por allá hace rato, eh, mi lema era, este, elige bien, no juguemos de cartón. ¿Por qué? Porque siempre eh, los jóvenes han jugado de cartón. O sea, a los jóvenes les, les dan aparentemente la opción de participar, pero a la hora de la verdad, lo que dicen los jóvenes, o lo que opinan los jóvenes, o lo que proponen los jóvenes, no es tenido en cuenta, y por eso... Yo decía en esa época que no queríamos jugar, seguir jugando de cartón. Eh, bueno, no sé si de los que jóvenes que me están escuchando, las mamás, los abuelos, deben recordar que era eso de jugar de cartón, ¿no? Que era que, que en la cuadra siempre están los niños grandes que juegan al, 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 al timbol, a la lleva, a lo que jueguen ahora, y llega siempre un peladito chiquitico que quiere jugar y no lo dejan jugar. Y el peladito está intenso, no, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Entonces para quitárselo de encima todo el mundo dice, bueno, vamos a dejar que él juegue, pero que juegue de cartón. Lo que él diga no vale. Imagínate, entonces así nos tienen a muchos de, de, de nosotros como ciudadanos, o sea, nos, nos tienen jugando de cartón. Y la idea es jugar realmente de verdad, verdad y ser protagonistas de nuestro cambio. Bueno, el día de hoy eh, no nos acompaña nuestra compañera Alejandra, pero nos dejó una nota de voz con los avances y... Y de todas esas propuestas que han llegado durante esta semana eh, que tienen que ver con, con todo el balance de Colombia Joven y demás convocatorias para los emprendedores y propuestas de capacitaciones para los jóvenes en general. Escuchemos entonces la nota que nos dejó Alejandra en la sesión acostumbrada Noti Joven.
1: Para iniciar el programa, como todos los viernes, con la mejor actitud, tenemos para ustedes el Noti Joven. Ustedes saben que esta es la sesión en donde nosotros le comentamos las convocatorias y le comentamos todo lo que el gobierno nacional eh, le está proponiendo a los jóvenes y todas las noticias en cuanto a los jóvenes. De antemano les pido disculpas si escuchan un poco de ruido en mi entorno. Eh, y bueno, comencemos con esta sesión que es Noti Joven. Para comenzar... Eh, quiero, comentarle, quiero comentar o les voy a, a decir cuáles fueron los últimos balances de Colombia joven eh, con respecto al gobierno de Iván Duque sobre los resultados que obtuvieron en materia de, de, de juventud. Y bueno, uno de los posts dice, nos llena de orgullo decir que después de 10 años le cumplimos a con el compromiso de poner en funcionamiento el Estatuto de, de Ciudadanía Juvenil, le dimos prioridad a la ejecución de políticas públicas que garanticen los derechos de la juventud. Mm, eh, bueno, ese es un buen punto. Eh, benefició, este gobierno benefició más de 400.000 jóvenes en Colombia con la estrategia Sacúdete, fortaleciendo sus talentos y habilidades, convirtiéndolos en agentes de cambio para que construyan eh, proyectos de vida reales, legales y sostenibles. Además de eso, jóvenes eh, también eh, le dio la posibilidad acerca de 1,3 millones de jóvenes de, de, de los cuales eligieron a 12,874 consejeros de juventud, es un hecho histórico en Ibero, Iberoamérica. Bueno, este es un tema que nosotros hemos venido hablando durante estas últimas semanas en, mil, no, en 1097 municipios y 5 distritos fortaleciendo su participación e incidencia en, en la agencia juvenil. Bueno, esto es un hecho histórico que nosotros hemos venido hablando y como, como lo, lo hemos mencionado anteriormente los jóvenes pudieron participar y pudieron realizar democracia además de eso eh, deja, eh, este gobierno deja el pacto colombia con la juventud es un espacio donde hay una escucha permanente a través de, de un espacio de escucha permanente alrededor de 502 sesiones realizadas en todas las regiones. Hubieron mil eh, jóvenes participantes, 12 líneas de trabajo y 121 apuestas materializadas en 84 programas con una inversión de 15.2 billones. Un presupuesto grande y bueno, se conversó con más de 15.000 jóvenes para consolidar el pacto joven con el que cumplió con el que le cumplimos a Colombia. Además de esos, se formuló el COMPES 4040, que promueve el desarrollo integral y crea espacios para optimizar la transformación social, económica, política y cultural de Colombia. 33,5 billones. Se, de, se, inter, se invierten para los jóvenes del país hasta el 2030. Esto sí es un buen punto porque con este convenio se desarrolla muchas actividades que van encaminadas para el desarrollo y el crecimiento de los jóvenes. Y bueno, esos fueron eh, los puntos en los cuales eh, hubo un, unos resultados en materia de juventud con respecto al gobierno de Iván Duque que ya...
0: Bueno, eh, ese era el pequeño informe que nos hacía Alejandra acerca del de balance de Colombia Joven. Eh, se mencionaron diferentes cifras acerca de los consolidados de los diferentes programas de Colombia Joven eh, que, como ustedes bien lo saben, y nosotros siempre estamos haciendo pedagogía. En nuestro sistema democrático existe una instancia eh, en el Ejecutivo. Recordemos que en Colombia hay tres ramas del poder. La rama judicial que la conforman los magistrados y los jueces, o sea, donde se juzga a las personas cualquier quebranto de la ley. Ya, son los jueces de la República. La rama judicial. La rama ejecutiva que la conforma el presidente, los, go los gobernadores, los alcaldes y, y, ¿cómo es que? y, y los diferentes eh, representantes del Ejecutivo, como los ministros, los secretarios. Y la rama legislativa representada en el Congreso de la República. Además de eso, hay unos coadministradores en cada uno de los entes territoriales, como son las asambleas, eh, los, los consejos y la en las localidades están los ediles. Eh, bueno, ¿por qué les digo eso? Bueno, para que tengan en cuenta qué es el papel que juega Colombia Joven. Colombia Joven es una entidad adscrita al a la Vicepresidencia de la República en la cual se maneja y se organiza todo lo relacionado con los jóvenes en Colombia, por eso es que nosotros siempre estamos informando acerca de, de todos los informes y todos los avances, los programas y proyectos que viene desarrollando Colombia Joven en articulación con las gobernaciones, las alcaldías y las localidades. Ahora, ¿va a continuar esto de esta forma? No lo sabemos, no sabemos qué va, que todavía hay digamos una pequeña incertidumbre de qué es lo que va a desarrollar el gobierno de, de Gustavo Petro en materia de juventud. Ahorita les voy a adelantar una, una información al respecto. Bueno, pero que sea el mismo eh, consejero presidencial para la juventud quien nos dé ese último balance acerca de qué fue lo que hizo Colombia Joven durante este gobierno. Eh, acá tenemos el testimonio de él, vamos a compartirlo. Este Juan, Juan Arango, quien fue la persona que hizo ese... Ese pequeño, ese pequeño balance acerca de qué fue lo que eh, hicieron en Colombia Joven eh, La verdad es que mucha gente, a pesar de, de, de todos estos informes que ellos han lanzado, eh, no deja de haber un, un punto de vista de una crítica, ¿no? porque en todo tiene que haber tanto lo bueno como lo malo, y en este caso Colombia Joven también ha recibido críticas por la labor que ha hecho, porque de cierta forma eh, han habido proyectos y programas que no han llegado a todas las comunidades. Eh, bueno, eh, eh, precisamente el, el presidente de esta organización, el director, eh, fue, hizo un pequeño balance que vamos a compartir más adelante, pero mientras tanto eh, que conseguimos ese testimonio vamos a dejarlos con una invitación muy especial que está haciendo el canal eh, RCN en convenio con USAID y el gobierno americano es una convocatoria en la cual estamos, están invitando a todos los jóvenes de Colombia a participar en un canal de YouTube eh, donde dicen los jóvenes hablan y se trata de una convocatoria en la que quere, quieren que los jóvenes den su opinión acerca de los diferentes problemas que ocurren en Colombia. Quieren conocer su opinión precisamente en el marco de lo que está sucediendo ahora mismo que es el, la elaboración del plan de desarrollo juvenil, el empalme que hay en relación a, al tema de juventudes. Bueno, escuchemos cuál es la invitación que hace USAI y canal RCN.
2: Hola, soy Camila Pavón, periodista de Noticias RCN, y queremos oír la voz de los jóvenes en Colombia.
0: Queremos saber tu opinión sobre los diferentes desafíos que atraviesa el país en temas de educación, medio ambiente, salud, empleo, entre otros. Así que envíanos tu video al WhatsApp
2: 310-205-4689 y estaremos publicándolos en el canal de YouTube Los
3: Jóvenes Hablan en RCN.
0: Bueno, los jóvenes hablan en RCN, esa es la campaña que están realizando. Vuelvo y repito, este, es una campaña que busca escuchar la voz de los jóvenes a través de una importante plataforma como lo es el canal RCN. Igual el canal Caracol también, que es el otro canal nacional. Ambos son canales privados, pero son los canales de mayor sintonía eh, que se manejan las noticias acá en Colombia. Y son los que están haciendo estas campañas. La inició Caracol, ahora la está continuando RCN gracias al convenio que hicieron con USAID. Bueno, eh, por otro lado, también tenemos información referente a otras campañas. Eh, bueno, resulta de que eh, hay un tema que tiene que ver con la trata de personas. En este caso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar eh, tiene una rama que se encarga única y exclusivamente para el tema de la juventud. En este caso nos están invitando a que conozcamos acerca del delito de trata de personas. Aprendamos y visibilicemos este tema. Entre todos podemos prevenirlo. Es la explotación. ¿Qué, qué es la trata de personas? Dice Es la explotación del ser humano para obtener algún tipo de beneficio, sea económico o de otra índole. Convirt convierten a la víctima en un objeto que puede ser usado o comercializado indiscriminadamente. La víctima pierde su autonomía, la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones. Adolescentes y jóvenes somos más vulnerables a ser víctimas de este delito, así que pilas ante cualquier situación sospechosa. Analicemos y denunciemos. Eh, hay una captación, dicen los, tra los tratantes y los victimarios engañan a las víctimas con promesas falsas, generalmente asociadas a sus proyectos de vida como pueden prometerte un trabajo, pueden prometerte un estudio, eh, a través de relaciones sentimentales, enamoran al joven o a la joven, a través de la adquisición de cosas materiales. Entonces, de pronto, si a ti te están llegando WhatsApp, eh, te están llegando llamadas, información de terceras personas, de pronto un poco desconocidas, eh, que llegan de pronto así de la nada, ofreciéndote un trabajo, ofreciéndote un estudio, enamorándote, ofreciéndote cosas a cambio, que el celular, que, que la tablet, que unas boletas para cine, que unas boletas para conciertos, así de, de, así nomás de gratis, eso no lo dan así tan fácil. Son formas de enganchar a la gente, de engañar a la gente para atraerla y llevarlas al exterior y ahí es donde comienza la explotación comercial y sexual de los jóvenes. Eh, también pueden acudir al rato o al abuso de poder. El abuso de poder se puede dar en cualquier ámbito político, económico, familiar o mediático. Entonces, ¿qué es el abuso de poder? Aquella persona que de pronto tiene un poder sobre ti, ya sea tu jefe, eh, tu papá, tu mamá, algún familiar, alguna persona que ejerza un poder sobre ti y ma te manipula para que tú accedas a ese tipo de, de abusos, de explotación sexual, de trata de personas. El traslado. Cuando la víctima ha aceptado la oferta, los tratantes buscan alejarla de su entorno protector y por eso debemos entender que existe trata interna, es que es cuando el traslado se da en el interior del país, puede ser de un barrio a otro, a un municipio cercano u otra ciudad o departamento, es decir, eh, pueden coger una niña, la raptan aquí en su occidente, se la llevan para, para otra parte del país y ahí, y ahí comienza la explotación. Trata externa, cuando el traslado se da hacia otro país, puede ser de la misma región o hacia otros continentes. Y la trata mixta, cuando el traslado inicia como trata interna y se convierte luego en internacional. Bueno, esta, este, hay diferentes tipos de explotación, explotación sexual, explotación laboral, explotación de, de mendicidad ajena. El matrimonio servil, extracción o tráfico de órganos. Uf, esto, es muy, esto es muy, muy fuerte, la verdad. Es que tenemos que estar pilas jóvenes que nos están escuchando, tanto hombres como mujeres, jovencitas, adolescentes. Por favor, pilas, con esto no hay que comer cuento. Eh, dice, la trata de personas vulnera en grande medida los derechos humanos fundamentales, especialmente la autonomía y la dignidad. Los derechos sexuales y reproductivos, la integridad física, la libertad y la vida, entre otros. Bueno, dice, en Colombia, las mujeres y hombres de, en edad joven entre 18 y 28 años, son el segundo grupo más vulnerado con el 38% de los casos registrados. Tremendo esto. Bueno, estas son cifras del Ministerio del Interior. Queríamos dejarle esta, esta pequeña campaña, este llamado de atención a todos los que nos están escuchando, porque realmente es importante estar atentos a este tipo de delitos de los cuales no estamos exentos. Tanto algún familiar cercano, adolescente o joven, puede estar, digamos, vulnerable y poder caer en esta red de trata de personas. Bueno, continuando entonces, eh, tenemos otra otra convocatoria muy chévere. Se trata de Marea Púrpura. Marea Púrpura, el mar púrpura. Marea Púrpura es una campaña que quiere, con, que quiere eh, de la Fundación Civis Colombia, ha abierto la convocatoria para... Marea Púrpura es un programa de fortalecimiento del liderazgo de mujeres jóvenes. Este es un programa que busca fortalecer las habilidades y capacidades del liderazgo de las mujeres jóvenes de Colombia. Por eso los jóvenes entre 14 y 18 años que vivan en Buenaventura, Barranquilla, Bogotá, Cúcuta o Medellín y hagan parte de alguna organización juvenil, eh, ocupen algún cargo de representación estudiantil o deseen potenciar su liderazgo pueden postularse sin ningún costo. Eh, deben ingresar a https.bit.ly slash postulacionesmp2020 eh, ¿Qué esperan? Anímense Bueno, esto, este post lo vamos a compartir en las redes sociales de, de Tu Caribe Joven Para que estén atentos O también pueden eh, comunicarse al 313-480-4546 es el teléfono de la Fundación Ideas para la Paz, con un grupo de jóvenes y universidades de distintas regiones del país vienen trabajando en la creación de grupos de análisis e incidencia. Este tema pues, es lo que queríamos compartirlos para que ustedes estén pendientes de esta campaña. Bueno, entonces, por acá también tenemos este, otra convocatoria para mujeres, esta vez de parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Mujer lideresa, esta oportunidad es para ti. Participa en la segunda versión de la Escuela de Participación Política para Mujeres de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y la Escuela Superior de Administración Pública. Haz parte de esta gran iniciativa de promoción y visibilización del rol femenino en la esfera pública y adquiere herramientas para fortalecer y ejercer tu liderazgo. Las inscripciones están abiertas desde el 15 de julio hasta el 1 de agosto. Es un diplomado certificado inscríbete, no dejes pasar esta gran oportunidad, entonces chicas, la verdad es que hay dos oportunidades muy chéveres, la de Marea Púrpura, eh, que tiene, trata también sobre fortalecer las habilidades y capacidades del liderazgo y la registraduría que también va encaminada en la misma línea, entonces chicas, chicas poderosas que nos están escuchando en este momento, que van en el carro, que están escuchándonos en su casa, eh, por el celular, bueno, es la oportunidad para que aprovechen todo este tipo de oportunidades y de convocatorias y se inscriban. Saben perfectamente que esto lo vamos a compartir en las redes sociales de Tu Caribe Joven eh, para que estén pendientes. Si, que, si no alcanzaron a escuchar eh, las páginas o el link, ahí lo van a, te, van a poder acceder a ese tipo de eh, convocatorias que realmente son interesantes. Bueno, eh, continuando. Eh, para los para los amantes del medio ambiente también hay convocatorias también hay oportunidades chicos no crean que los estamos olvidando nos siempre, nosotros siempre nos preocupamos por todo el tipo de inquietudes de los jóvenes, los jóvenes que les gusta el medio ambiente los jóvenes que les gusta la participación política los jóvenes que les gusta la parte social, los jóvenes que les gusta el estudio y para todos hemos eh, encontrado y buscado ese tipo de convocatorias que les interesan a ustedes, bueno esta convocatoria también viene de parte ya no de, de un ente público, sino una empresa privada. Se trata de Ultrasen. Ultrasen es una empresa de cemento que está convocando a una campaña, a un proyecto que dice prepara tu proyecto, esta es tu oportunidad, puedes participar, eh, participar con tu iniciativa ambiental en las siguientes categorías. Eh, las categorías son eh, ciudadano ambiental, eh, educación Ambiental versión escolar, ojo para que esta, esta para los estudiantes del suroccidente les puede interesar. Educación ambiental versión escolar, educación e investigación ambiental, periodismo ambiental, eh, negocios verdes, organización ambiental y Bolívar, un territorio resiliente y más que sostenible y Atlántico respira verde. Queremos conocer tu propuesta y creaciones abiertas hasta el 30 de julio. Bueno, entonces ya saben, pueden dirigirse a la página de Ultrasen y ahí va a estar la convocatoria presente para que puedan eh, participar. Eh, bueno, este, esto, esto es realmente importante, que todos ustedes conozcan de estas propuestas e iniciativas. Eh, vamos a dejarlos con una canción de Laura Poissini, eh, que realmente es muy inspiradora. Eh, vas a salir adelante. Siempre estoy tratando de transmitirles una buena energía, un mensaje positivo. Sé que a veces las cosas no son fáciles para nada, a veces nos va mal en el trabajo, eh, de pronto tuvimos, como lo dije la vez pasada, algún problema con, con el jefe, eh, no cumplimos una tarea, perdimos un examen, un parcial en la universidad, la novia los dejó, el novio los dejó, eh, tienen problemas con el papá, con la mamá, eh, no sé, cualquier situación, cualquier problema, no perdamos la perspectiva, siempre pensemos que, hay un, que el sol sale todos los días, que Dios está con nosotros, ...y que podemos seguir, seguir adelante... ...bueno, escuchemos entonces el tema de Laura Pocini... ...seguir adelante...
3: ...a
2: la espera de un milagro... ...aunque llegue con retraso... ...cuántas veces... ...este tiempo nos ha robado... ...un recuerdo... Igualmente todo pasa también cuando tú no quieres Y te encuentras con tus años y con los sueños de siempre
3: Dime Dios dónde está el valor de seguir adelante También cuando quisieras quedarte Dime, Dime tú, tú dónde, dónde está, está el impulso que
2: llega y que hace Que al fin te levantes Vas a salir a la calle Y comentar desde cero Y darte cuenta que nadie que nada Puede robarte el futuro Es importante Tú eres importante
3: Pero ti debes creer
2: Thank you
3: Es y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Sí.
0: Eres importante, recuerda que eres importante, todos somos importantes en esta vida, todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito, puede ser pequeño, puede ser grande, puede ser trascendental, puede ser sencillo, pero todos somos importantes, por eso en la vida diaria debemos salir adelante a la calle, arrancar de cero, no importar si, si alguien te dijo tú no puedes, tú no tienes la capacidad, tú no eres la persona adecuada, no, señor, no escuchemos esas palabras necias y vamos a seguir adelante. Bueno, eh, para continuar con nuestro, con nuestro programa, la información que le teníamos pendiente era escuchar el balance de Colombia Joven de Voz Viva del el Consejero Presidencial para la Juventud. Eh, bueno, entonces escuchemos qué nos tiene que decir él, cuál fue el balance de su tarea durante estos cuatro años de la presidencia de Iván Duque. Escuchemos a ver entonces... Esperemos un momentito... ¡Ay, pero Dios mío, ahora, que, ahora sí ya! Una de las
1: prioridades del presidente de la República ha sido fortalecer las políticas públicas que promueven la generación de oportunidades para la juventud y la eliminación de las barreras para su desarrollo. El consejero presidencial para la juventud, Colombia Joven, nos informará los logros al respecto durante este gobierno.
3: Desde el gobierno del presidente Iván Duque y con el liderazgo de la primera ama de la nación, hemos puesto a la juventud en el centro de nuestras acciones de gobierno. Lo primero que hicimos fue crear institucionalidad para la juventud colombiana. Se creó la Consejería Presidencial para la Juventud, la Dirección de Juventudes dentro del ICBF y se puso en funcionamiento el Consejo Nacional de Política Pública para la Juventud. Esta articula más de 31 entidades del Gobierno Nacional con 120 programas y la inversión de 15.5 billones de pesos en el cuatrenio para los jóvenes entre 14 y 28 años. Segundo, nuestra columna vertebral, nuestra estrategia Sacúdete, que ha beneficiado a más de 460 mil jóvenes en más de 720 municipios del país y dejaremos comprometidas más de 500 infraestructuras Sacúdete en todo el territorio nacional. Tercero, la construcción colectiva en el diálogo propositivo en el cual el disenso se encuentra con el consenso a través de nuestra estrategia del Pacto Colombia con las Juventudes. Escuchamos a más de 15.000 jóvenes en todo el territorio nacional en más de 500 mesas de trabajo. Recibimos de ellos más de 1.800 propuestas y con eso construimos el documento COMPES de Juventud que invertirá en los próximos 10 años 33.5 billones de pesos. Y por último, ¿qué sería de cualquier política pública sin tener la participación real y efectiva de los jóvenes? Por eso... Potencializamos las plataformas de juventud a nivel territorial y por eso lanzamos por primera vez en más de 24 años la Plataforma Nacional de Juventudes. El pasado 5 de diciembre, 1.3 millones de jóvenes eligieron más de 12.800 consejeros de juventud en los 1.103 municipios de Colombia. Eso se convirtió no solo en un hito de la democracia colombiana, sino que por primera vez en Iberoamérica se elige democráticamente representantes de la juventud por voto popular. En el gobierno del presidente Duque le cumplimos a los jóvenes, con hechos y en equipo.
0: Bueno, eran las palabras de Juan Sebastián Arango, el consejero presidencial para la juventud de Colombia Joven, eh, haciendo su balance acerca de los logros realizados por esta administración de Iván Duque en materia de juventud. Bueno, nosotros podemos resaltar, porque es obvio, hay cosas que, que hay que reconocer del gobierno, del gobierno saliente, eh, bueno, eh, se logró hacer un estatuto, se logró implementar parte de los, de los preceptos del Estatuto de Ciudadanía Juvenil como era el, el, el Consejo Nacional de Juventud, eh, se logró instalar la Plataforma Nacional de Juventud, se lograron hacer el, nuevamente las elecciones de consejos de juventud y todos esos son grandes avances independientemente de las falencias que hayan habido. Realmente al final se lograron concretar esos procesos que son muy importantes para la juventud y para el desarrollo de la, de la democracia juvenil en Colombia. Eh, bueno, eh, voy a hacer un paréntesis aquí porque la verdad no, no estaba en el libreto de lo que íbamos a hablar hoy acá, pero este, me acabo de enterar por redes sociales que han fallecido unos jóvenes eh, en enfrentamientos, entre ellos en pandillas, por lo que suele suceder siempre en Barranquilla y en Soledad. Cada vez que llueve, muchos jóvenes que dicen ser miembros de pandillas salen a las calles a tirar piedra, a hacer esa lucha desde territorios y de líneas invisibles que realmente no nos está trayendo nada bueno. Eh, nos está trayendo muerte, nos está trayendo sangre, eh, sufrimiento y llanto de muchas familias. Que pues Mi más sentidas condolencia para esa madre que hoy tiene que... Eh, ver cómo su hijo se ha ido porque simplemente por la intolerancia, simplemente por, por la necedad y porque no sabemos eh, desarrollar nuestros conflictos, no sabemos solucionar nuestros conflictos si no es por medio de la violencia. Eh, realmente es triste en tener que dar esta noticia, eh, pero es así, eh, nos acabamos de enterar que en un barrio de Barranquilla y en Soledad también, creo que también hubo enfrentamientos de jóvenes eh, que se enfrentan en las calles de, de Barranquilla, en las calles de Soledad, tirando piedras cuando llueve, no sé qué sucede, qué, qué mala energía lo, se, se apodera de ellos y salen a las calles como locos a tirar piedra, a retarse entre ellos y realmente esto tiene que acabar. Por eso hacemos un llamado muy respetuoso a las autoridades competentes para que tomen las medidas, no solamente medidas de ir, ir, ir al lugar, capturar a los chicos y llevárselo, porque eso no es la solución. La solución es a través de programas de prevención, ir a esos barrios, llevar oportunidades a los jóvenes para que los jóvenes sepan de que eso no es el camino a seguir. Entonces queríamos hacer ese pequeño llamado de atención, eh, nuestras más sentidas condolencias a la madre de ese joven que falleció en esa circunstancia. Eh, realmente es triste, pero eh, no debemos eh, seguir en ese tipo de situaciones es el llamado que hacemos muy respetuosamente pero bueno, así como están estas tristes noticias de jóvenes que, que se involucran en este tipo de conflictos también queremos resaltar la parte positiva de los jóvenes, y ese es el propósito de Caribe Joven, la radio del servicio de la juventud eh, nosotros nunca hemos pretendido hacer amarillismo ni victimizar al joven por eso siempre estamos tratando de llegar noticias buenas, pero tampoco podemos pasar por alto este tipo de situaciones y, y reflexionar al respecto eh, por eso Siempre tenemos las sesiones, esas, esas convocatorias de oportunidades, de empleo, eh, de, de estudio para los jóvenes. Siempre queremos resaltar los buenos ejemplos porque queremos demarcar y resaltar que la juventud es el futuro, es el presente de Colombia y que la, en la juventud está el cambio. Pero como en toda generación hay, hay elementos buenos, hay elementos malos, hay personas que de pronto se desvían del camino, hay personas que necesitan un aprendizaje mayor para encontrar su paz interior y para lograr es ser personas que aporten a esta sociedad y no que le quiten a la sociedad. Entonces eh, vamos a compartirles eh, un, un testimonio de jóvenes que han sido beneficiarios del programa Sacudete de Colombia Joven, eh, jóvenes que están desarrollando su talento a través de la música y nos van a compartir a través de ese testimonio cómo fue que lograron eh, cumplir su sueño y salir adelante a través del programa Sacudete y a través de su arte musical.
4: Si el que es el este que cruce la raya para ver qué le pasa. O Me apasiona mucho la música, eh, el estilo urbano, compongo y hago, hago mis temas, mis grabaciones
2: un sueño que tengo desde muy pequeño compongo música aproximadamente desde los 11 años y pues todo ha sido un proceso demasiado constante pero a la vez muy difícil porque muchas veces no se encuentra el apoyo que uno busca pero pues al fin y al cabo uno no se puede rendir por eso y seguir adelante
4: Yo como canciones desde mi ámbito, como cuando siento la motivación, ¿sí me entiende? entonces cuando tengo motivación vengo a mi estudio, me motivo, comienzo a escuchar los beats, comienzo a sacar los temas, escribo lo que siento y comienzo a grabar y de ahí sale todo, fluimos entre mi amigo y yo que somos los que nos apoyamos uno al otro para poder lograrlo todo el sueño que tenemos desde, desde pequeños, porque ese sueño nos de hace unos años, siempre ha sido desde pequeños, la música nos apasiona.
2: Pues muchas veces el proceso creativo depende mucho del estado de ánimo de la persona porque es que yo les puedo decir en ese momento estoy contento, puedo hacer un tema comercial muy dinámico pero a veces cuando uno se encuentra como aburrido, el pensamiento es diferente entonces se ocasionan diferentes canciones, pero igual con mi compañero muchas veces consultamos beats, aprendemos, buscamos como ideas y nos basamos en eso más que todo
4: el programa Sacudete me ha apoyado mucho porque de verdad esto es difícil donde uno lo ve porque uno trata de sacar mejores cosas, o sea uno siente que son mejores pero quizás el apoyo que uno quiere no lo recibe y uno se desmotiva y todo eso pero... El proyecto el programa Sacudete me ha apoyado, me ha motivado a seguir adelante, a seguir con todo lo que tengo para mi vida y pues aquí voy. Y gracias al programa Sacudete que me ha apoyado mucho en, lo, en mi emprendimiento, en mi proyecto que es salir adelante con la música y ser alguien, una persona mejor, ir más allá de lo que he logrado.
0: ir más allá de lo que he logrado. Eh, nos quedamos con esas palabras de ese joven eh, del interior del país, dando su testimonio acerca de cómo a través del programa Sacúdete y su arte musical están saliendo adelante. Ellos mencionaban mucho lo de los beats, beats, beats que son los, como los golpes de, de, de la música que utilizan, la música urbana, el rap, el trat. Acá en, en Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud, como es acostumbrado, siempre tenemos nuestra sesión de boca free esta vez no, no vamos a, a tener boca fría porque no, no están los chicos acá están en otras labores, en otras ocupaciones pero muy chévere muy chévere porque realmente a través de la música los jóvenes liberan toda esa energía, toda esa creatividad toda esa innovación que tienen y es preferible ver a los jóvenes produciendo beats, produciendo rap freestyle, que en las calles tirando piedras y matándose entre sí eso es lo que siempre nosotros queremos eh, brindar ese tipo de espacios de participación y por eso estamos muy contentos de la labor que estamos realizando. Bueno, por otro lado, eh, hay más convocatorias pendientes por ahí. Se nos está olvidando una y no queremos dejar pasarla por alto. Se trata de una escuela de liderazgo. Esta escuela de liderazgo eh, va dirigida más que todo a líderes juveniles de, de los consejos de juventud, de las plataformas de juventud. Es una propuesta hecha por el Consejo Nacional Electoral también por la Registraduría del Estado Civil. Esta propuesta eh, que ya les voy a compartir, es una propuesta interesante porque tiene que ver con una escuela de liderazgo juvenil, como les dije, en la cual vamos a eh, enfatizar en lo que es todo lo, lo relacionado con los consejos de juventud. Dice, jóvenes, esta es tu oportunidad, Participa en la Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Democrática a partir del 15 de julio y hasta el 1 de agosto estarán abiertas las inscripciones. Ingresa al siguiente enlace. Ya el enlace lo vamos a compartir por tu caribe joven. Eh, ¿Quién organiza esto? Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, la Escuela Superior de Administración Pública. Inscripciones abiertas del 15 de julio al 1 de agosto. Eh, Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Democrática Jóvenes, esta oportunidad es para ustedes Se abrirá la sexta edición de la Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Democrática Esta sexta versión eh, va dirigida a jóvenes entre 14 y 28 años de edad Entonces chicos, estén pendientes eh, Dice que esta propuesta realmente es muy interesante Porque eh, trata de una cultura de la democracia y lo que estamos enfatizando siempre acá en Caribe Joven es que debemos ser eh, ciudadanos activos, no ciudadanos pasivos. Como decía anteriormente, no juguemos de cartón, juguemos de verdad, verdad. Entonces esta propuesta también es muy interesante para todos ustedes. Eh, también por el lado de los emprendedores tenemos la, la convocatoria que ya prácticamente está aquí encima. Eh, a ver, hoy estamos a 22 de julio, bueno. Precisamente hoy es el segundo día y el último día de esa gran iniciativa que se está realizando en la ciudad de Bucaramanga. Es el evento de Piensa como, este, es una conferencia de, de, de Colombia 4.0. El evento se llama Colombia 4.0. En estos momentos, hoy viernes eh, 22 de julio, se está realizando la conferencia Piensa como un Hacker con controles proactivos entendiendo la seguridad desde el desarrollo. Esta charla está editando el speaker José nao Campo, ingeniero de seguridad informática en Perfiset y experto en investigación de seguridad de la información. Esto es en Bucaramanga, la que ellos jóvenes que tuvieron la oportunidad están disfrutando de este tipo de capacitaciones. Ojalá, ojalá este tipo de capacitaciones también llegaran aquí a Barranquilla. De todos modos, si quieren saber más acerca del tema, eh, creo que las conferencias las van a colgar en la página. Pueden consultar entonces www.col40.co. Y ahí en esa página van a tener toda la información acerca de este evento de innovación y tecnología. Bueno, ya estamos acercándonos un poco al final del programa. Ya nos quedan 8 minuticos. Pero vamos a aprovecharlos al máximo. Quiero compartirles también eh, unas propuestas que están realizándose en este momento. Resulta que, bueno, ya les hablamos de que el gobierno de Iván Duque, el Colombia Joven y el Consejero Presidencial para la Juventud Juan Sebastián Arango ya hicieron su informe. Ahora en este momento, en este momento ya debe estar desarrollando, finalizando un evento al cual fueron convocados los jóvenes de Barranquilla, pero no queremos dejarlo pasar por alto. Se trata de un evento donde las juventudes del de actual gobierno están convocando o convocaron a los diferentes actores juveniles de la ciudad para que hicieran parte de un proceso de empalme, eh, porque estamos ahora mismo en el proceso de empalme, ya estamos en ese proceso donde el gobierno saliente está entregando informes de lo que realizó para cómo es que eh, eh, entregarle al nuevo gobierno todas las tareas pendientes y el nuevo gobierno pues está reestructurando y organizando eh, realmente para dónde va a estar, a, ¿A cómo es que acoger? Para dónde, ¿Cuál es la ruta que va a establecer? Dice, Empalme Social de Juventudes, Barranquilla, 22 de Julio. Esto fue en la Universidad del Atlántico, se está desarrollando en la Universidad del Atlántico, en el Centro de Convenciones Salón Múltiple, 3. Eh, Coordina la Mesa Intersectorial de Juventud de la Presidencia de la República, del presidente Gustavo Petro. Entonces, un saludo a aquellos jóvenes que están por allá eh, tirando lápiz, tirando línea eh, replanteándose cuál es el escenario que va a tener la juventud de aquí en adelante. Eh, bueno, eh, cuáles son los temas que se están tratando. Eh, se están tratando temas como el medio ambiente, eh, justicia, derechos humanos y paz, trabajo, educación, ciencia y tecnología, la parte étnico y campesinado, la participación política y el sistema nacional de juventudes, mujeres, géneros y diversidades sexuales. Bueno, la dinámica del evento era, o es, porque en este momento creo que se está desarrollando todavía, era, ¿cuáles acciones? Eh, bueno, esta pregunta, que, que las pueda compartir porque me parecen interesantes. Eh, estas preguntas tienen que ver un poco de, de, de cómo tratar de hacer un puente y de tratar de identificar qué fue lo que se hizo en materia de juventudes durante el gobierno de Duque y qué se, qué se, qué se va a plantear para el nuevo gobierno. Entonces, por eso ellos hacen unas preguntas introductorias esta, este post lo compartimos en la en Tu Caribe Joven, así que ahí puede ingresar y llenar el formulario y también a través de ese formulario hacer sus aportes. ¿En qué, ap qué aportes van a hacer Lo van a realizar en los temas que acabamos de mencionar. Medio ambiente, justicia, derechos humanos, trabajo, educación, ciencia y tecnología, étnico campesinado, participación política, sistema nacional de juventud, mujeres, géneros eh, y diversidad sexual. Las preguntas son, ¿cuáles acciones e iniciativas ha desarrollado el gobierno de Duque dentro de sus territorios eh, cuál de estas iniciativas han tenido buenos resultados y deben continuar o sea qué se hizo bien y debe continuar cuáles han tenido impactos negativos y deben cambiarse y qué acciones urgentes consideran que deben realizar el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez entonces identifiquemos qué fue lo bueno que se hizo y vamos a continuarlo identifiquemos qué fue lo malo que se hizo y vamos a hacerlo a un lado y propongamos nuevos retos para este nuevo gobierno entonces chicos los dejamos con esa inquietud, fue un placer acompañarlos en esta tarde lluviosa, una tarde lluvia de llenas de bendiciones. Lamentablemente pues tuvimos que dar esa noticia de los jóvenes que, que pelearon y hubo hasta muertos ahí en las calles de Barranquilla por los aguaceros, los tirapiedras, todas esas cosas. Lamentamos eso y en nombre de Dios esperamos que eso no se vuelva a repetir, que se tomen las medidas. Un saludo para todos ustedes, sigan adelante, luchen por sus sueños. Esto es Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud